0: Hörst du die Regenwürmer husten, wenn sie durchs dunkle Erdrecht ziehen? Wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf Nimmer nimmer wieder sehen? Hörst du die Regenwürmer Ich
1: habe keine von Ihnen husten hören, aber ich habe viele Antworten bekommen auf meiner jüngsten Reise. Wie kommen Würmer oder Maden in die Angelgeschäfte? Wie werden sie gelagert? Welcher Wurm ist am besten für welchen Zielfisch? Und wie halten Sie am längsten? Diese Fragen führten mich zur Firma Fishing Tackle Max nach Oschers Leben in Sachsen-Anhalt. Bis zum Biss Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband im Ortsteil Hatmersleben betreibt Dieter Schmiedeke mit seinem Sohn Max einen der größten Köderhandel in Deutschland. Dieters Vater eröffnete hier gleich nach der Wende ein Angelgeschäft. Die Mühen, quer durch die Republik gute Lebenköder aufzutreiben, führten schließlich zur Idee, den Handel selber aufzuziehen. Den kleinen Laden gibt es längst nicht mehr. Dafür füllt heute der Angelbedarf der Firma FTM ganze Lagerhallen. Neben Ruten, Rollen und Köderpasten werden hier jedes Jahr mehr als 400.000 Dosen mit Würmern und 250.000 mit Bienenmaden umgesetzt. Unseren Rundgang durch die meist kühlen Lagerabschnitte beginnen Chef Didi, Sohn Max und ich bei Gästen aus.
2: Nordamerika. Jetzt gehen wir mal zu den Lehmködern. Ich würde sagen, wir fangen bei den Tauwürmern an, weil das die erste Kühlzelle hier ist. Und äh, die kommen aus Kanada. Das ist ein Wurm, der nicht gezüchtet wird, sondern das ist ein Wurm, der gesammelt wird. Und äh, die, gut, jetzt ist natürlich nicht die Jahreszeit, wo wir so viele Lehmköder äh, haben. Im Sommer kommt hier jede Woche äh, 20 Paletten an. Das sind immer so circa eine Million Würmer die hier eintreffen.
1: Das sind diese ziemlich großen?
2: Das sind diese ziemlich großen kanadischen Tauwürmer, genau. Also, den wir als Regenwurm
1: bezeichnen. Ja. Kommen wir jetzt in einen Kühlraum hier mit lauter Pappkartons.
2: Master, das ist die äh, Marke, die wir äh, importieren. Das ist der größte äh, Tauwurmlieferant, ich denke, weltweit. Und das sind die Nightcrawler, wie man sie so auf Englisch, wie man das sagt.
1: Und die sind in Kanada, ich habe ge gelernt, die werden
2: sogar hergeflogen. ne? Die werden hergeflogen. Wir haben das mal eine Zeit lang, wir waren die Ersten, die das mit dem Container gemacht haben, mit dem Schiff. Da hatten wir noch elf Tage damals von Montreal weg, ist über Halifax, von Halifax dann nach Hamburg und dann zu uns. Das waren elf Tage dann nachher waren wir bei über 20 Tagen und dann äh, mussten wir wieder auf Flugzeug umsteigen. Die Kosten sind natürlich äh, weitaus höher, weil wir haben immer ca. 10 Tonnen sind das, äh, die wir dann äh, pro Sendung bekommen.
1: Und die sind aber dann schon so fertig verpackt losgeschickt worden, oder? Genau,
2: wir sind äh, lassen fertig verpacken. Wir haben Mitbewerber, die verpacken hier äh, selber in Deutschland oder in Europa. Aber wir kriegen die fertig in diesen Styropurdosen. Äh, das ist die grüne Dose, die ist, denke ich mal, auch die weit verbreiteste in Europa, und die gibt es in
1: 12, 24 und 48. Wie lange hält sich so ein kanadischer Tauwurm? Ja. Ich sag mal, ab abpacken drüben. So. Also vom Abpacken
2: bis hierher kann der wenn da wirklich die Lagertemperatur von plus zwei Grad eingehalten wird, sagen wir mal zwölf Wochen bei uns hier im Kühlhaus, dann müsste man sie neu füttern und dann halten die wieder. Also, ja. Das ist ja, wie gesagt, ein Wurm, der gesammelt wird und äh, die letzten Würmer werden so im Oktober gesammelt und bis April, Mai kriegen wir denn wirklich Lagerwürmer, die in Kanada äh, im Kühlhaus sind. Also unser Lieferant kann bis zu 30 Millionen Würmer lagern und äh, das ist schon, ist schon eine Menge, ja. Und die müssen natürlich auch immer gefüttert werden. ja. Alle, ich glaube, alle acht Wochen machen die da komplett die Würmer neu mit neuem Extrakt, also Erde, ja.
1: Und die Verpackung, wie ich als Kunde sie kenne, ist das auch mit Futter angereichert? Mampfen die da irgendwie auf dieser Erde rum? Genau, da ist äh,
2: Zellulose mit drin und
1: Nährstoffe, dass die halt eben äh,
2: das fressen können, ja.
1: Und dann ist wichtig, dass die Kühlkette nicht richtig dolle unterbrochen wird, wenn die, wenn die an die Händler gehen. Genau, die Kühlkette sollte schon gewahrt sein.
2: Also wie gesagt, wenn man sie bei zwei Grad äh, hält, haben sie halt eben äh, diese zwölf Wochen. Äh, je wärmer man, man, sie werden, äh, je schneller fressen die Wärmer natürlich auch, ja und es darf natürlich nicht, sollte nicht über 10, 12 Grad gehen, weil sonst gehen sie dann kaputt. Also das ist wie bei Menschen, wenn du dann herbei bei 50, 60 Grad bis dann, irgendwann hältst du es nicht mehr aus, ja.
1: Und ähm, die Frage gilt natürlich dann äh, auch gleich für die anderen Köder, die die wir sehen und über die wir sprechen. Ähm, wenn ich die jetzt zum Beispiel, ich gehe an so einem an Angeltag mit denen raus, ich hole die aus dem Kühlschrank bei mir, der hat 6 Grad zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch okay für die?
2: Das ist okay, das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, sie fressen dann halt eben nur schneller, wenn sie wärmer werden, äh, äh, aber sonst ist das kein Problem, ja.
1: Und dann bin ich mit den Angeln an einem Juli-Tag, da ist draußen 25 Grad, behalt aber fünf über, die tue ich abends wieder rein, das vertragen die auch?
2: Das vertragen die auch, ja. Es sei denn, die sind äh, bei, äh, bei direkter Sonneneinstrahlung bei 30, 35 Grad an den Die der Wurm ist glaube ich aus 98 Prozent, äh, besteht aus Wasser, dann äh, ist er tot. Also das siehst du aber dann auch, Denn äh, wenn die dann so kringlich wären und so Kreise kriegen, dann äh, kann man den auch nicht mehr, man kann den Kühlschrank packen, aber der stirbt. Das ist, äh, ist einfach so.
1: Und dieser doch sehr beeindruckend große Tauwurm, äh, wo, was fängt man damit? Ja,
2: hauptsächlich äh, ist ja eigentlich für die Aalangelei. Äh, man fängt aber auch Forellen mit, äh, Ja, Brassen fängt man mit, äh, Rotwedern. Ja. Eigentlich jeden Süßwasserfisch kann man mitfangen.
1: Ne? Jetzt hier die Kühlung angegangen, aber wir können ja sowieso mal weiter zur, zur nächsten Art, ja? Ja, genau. Es riecht bisher übrigens sehr gut im Lager von Fishing Tackle Max. Mal erdig, mal holzig. Auch im nächsten Abschnitt.
2: Bienenmahnen äh, äh, ist seit, ich denke mal, 15 Jahren äh, auf dem deutschen Markt gekommen für die Forellenangelei. Ich weiß, wir haben mal mit 1000 Dosen im Jahr angefangen. Wir liegen jetzt bei, ich glaube, 250.000 Dosen im Jahr. Und äh, das ist ein, ja, im Lehmköderbereich für die Forelle äh, der Hauptköder. Ja. Das ist äh, gut, manche gehen auch neben auch auch da den Tauwurm oder den Dendrobener, aber äh, wer am Forellensee angeln geht und da äh, äh, guckt, was die Leute, wenn die mit Lehmköder angeln, ist es
1: in der Regel immer äh, die Bienenmade. Und nochmal Partywissen für den, für den Angler, äh, das ist, äh, hat nichts mit der Biene zu tun, sondern? Das ist eine Wachsmotte und
2: äh, die werden aber mit, äh, mit Wachs gefüttert und äh, dadurch hat die den Namen Bienenmade bekommen.
1: Ja. Und ist das ein Boom äh, dieser, was ja auch despektierlich Forellenpuffs genannt wird oder ist insgesamt die Forellenangelei irgendwie gestiegen? Also die Forellenangelei ist,
2: äh, ist ein Riesenmarkt für uns auch geworden, weil mittlerweile gehen die Leute, äh, wie immer gesagt wird, an Forellenpuff, aber äh, da nimmt man, man geht, geht angeln, man äh, zahlt dafür, aber man kann auch Fisch mit nach Hause nehmen äh, und hat eigentlich, fast die Garantie, dass man auch Fische fängt. Ja, das ist, ist natürlich in der freien Natur nicht mehr so, dass man so sagt, ich kann viel Fische fangen. Ja, ich kann mich noch erinnern, wenn wir am Kanal angeln waren, auf angeln, dann haben wir 20, 30 Brassen gefangen in drei, vier Stunden. Heute ja, fangen wir vielleicht fünf. Ja, also das ist, der Unterschied ist schon da. Ja.
1: Gucken wir uns die Bienenmaden mal an. Da geht es jetzt durch die nächste Metalltür in einen Kühlbereich. Ich mache, glaube ich, mal hinter mir zu. Ne? Ja, das ist nicht
2: schön. So. Ja. Hier haben wir jetzt äh, 8 bis 10 Grad drin. Ähm, hier liegen jetzt noch,
1: keine Ahnung, 4.000 Dosen das sind knallgelbe Dosen mit braunen Deckeln, mehrere davon jeweils in einem roten Netz. Es sieht ein bisschen aus, man kommt so in Geschenkestimmung, finde ich. Ja, und dann haben wir ja hier noch diese
2: Losen. Das ist eine Premium-Ware, äh, die kaufen wir lose ein und die wird in einer Goldbox verpackt. Und da kommen nur ganz große äh, rein. Also das ist so ein, wie gesagt, Premium-Produkt. Das ist auch der einzigste, was wir hier selber wirklich an Lehmköder äh, verpacken. Sonst kriegen wir das alles fertig. Die werden zum Beispiel, das kommt aus
1: Italien, die kriegen jeden Montag, äh, kriegen wir eine Sendung aus Italien. Ihr fasst da so natürlich völlig routiniert rein, prüft die Ware, so wie andere, keine Ahnung, in Getreide fassen würden. Als ihr angefangen habt, ähm, musste irgendwer in der Familie da auch einen gewissen Ekel überwinden. Du bist damit groß geworden?
0: Ja, ich bin damit groß geworden und überhaupt keine Berührungsängste. Ich angle auch schon seit äh, der Kindheit an und deswegen, ich komme vom Dorf, da ist das wahrscheinlich normal, dass man im Dreck spielt oder mit äh, Tieren, also überhaupt gar keine Berührungsängste.
1: Ein bisschen Warenkunde zur Bienenmade, wie erkennt man bei der, dass sie frisch ist? Die sind ja alle sehr kriege, ne? die sind zum Beispiel jetzt aktiver als glaube ich die Würmer, die wir vorhin hatten. Ne?
2: Ja, hier kann man eigentlich nicht erkennen, ob sie frisch ist, also sie müssen äh, auf, also auch wieder prall sein, dick sein mhm. ja. und äh, die halten auch, äh, wir haben, das Problem ist, äh, wir können die Dinger hier, Zwei Monate, drei Monate, vier Monate halten, überhaupt kein Problem. In äh, die haben natürlich eine ganz andere Kühlkapazität, da stimmt die Temperatur nicht, die Luftfeuchtigkeit ist so, weil diese Motten hier, die Bienenbahnen, die atmen unteren. Hier unten und praktisch unter dem Körper. Und wenn das zuklebt durch Feuchtigkeit, dann sterben die. Wir können die halt nicht mehr atmen. Und das ist bei uns ja gegeben. Und dadurch, dass die Tür auch oft aufgeht, also wir, wir gucken auch, dass die Luftfeuchtigkeit äh, nicht zu
1: hoch ist, ja, halten die ewig. Das ist. Äh, ja. Und äh, der Wurm, wenn man den sozusagen schlecht behandelt oder der sein, sein Datum überschreitet, dann, dann stirbt der ja und, und wird schleimig, glibschig und stinkt. Was einem ja mit, mit Maden passieren kann, ist, dass die sich verpuppen. Ne? Genau, verpuppen,
2: äh, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir drüben bei den äh, Maden sind, weil wir haben auch verpuppte äh, Maden, als Caster verkaufen wir die für, die, für ja, eine bestimmte Klientel an Angler, die das mit dem Futter reinmachen und äh, die kosten fast das Doppelte wie ein Liter Maden. Also ein Liter Caster kostet zweieinhalbfache von, von äh, einem Liter Maden. Ja,
1: das okay, das lasse ich mir bei den Maden gerne gleich nochmal erklären. Eine Frage habe ich sowieso bei den Maden. Bei, bei den Bienenmaden können wir sie jetzt schon einmal klären. Wo hake ich die am besten? Wo hält es am besten?
0: Wenn man seinen Haken hat, viele benutzen die L-Form. Da wird eine Bienenmade auf den Hakenschenkel aufgezogen und die andere vorne, dass die Spitze frei ist, sodass man quasi ein L hat. Zwei Stück? Genau, zwei Stück.
2: Hier, also man drückt das so ein bisschen zur Seite und dann hier so unterm dem Kopf und dreht das vielleicht auch nochmal und dann musst du leicht durch die Haut, nicht versuchen durch die ganze Bienenmale zu stecken, sondern einfach nur die Haut, weil die ist sehr stabil, dass man das da macht, dann bleibt die natürlich auch so, so auf hier, blät hier, also man
0: sieht ja, die ist richtig, genau, die richtig dick. Schön prall, aber auch sobald die, was mir aufgefallen ist, wenn die zu kühl gelagert werden, dann werden die auch schlaff oder natürlich wie bei den normalen Würmern, wenn sie zu warm werden, dann werden die auch schlaff. So wie sie jetzt sind, prall, sind sie perfekt.
1: Und das, um das nochmal zusammenzufassen, das war, ist nämlich das, was ich mir aus meiner Kindheit vom Angeln auch gemerkt habe, die Maden insgesamt, die halten schon am Kopf besser, weil das Gewebe da irgendwie straffer
2: genau. ist. Ne? Das, da ist einfach die Haut härter. Was bei den Bienenmaden nochmal so als kleinen Tipp für die Forellenangler, gerade jetzt in der Winterzeit, einfach die Bienenmadendose auskippen, in eine Jackentasche stecken oder in eine Hosentasche, Hört sich jetzt doof an, aber da ist so ein bisschen Temperatur und dann hat man die auch immer, äh, ja, dass sie eben schön agil sind, aufgebläht sind, also nicht so schlaff sind, äh, ist für die Angelei, wenn man aktiv angelt, natürlich viel besser.
1: Ja. Das ist insgesamt hier, äh, ich glaube, es geht vielen männlichen Anglern so und wir sind ja leider immer noch in der Mehrheit, dass das, was wir hier besprechen, für Männer total spannend ist und für Ehefrauen mitunter muss das der absolute Horror sein. Wenn ich meiner Frau sagen würde, ach du, entschuldige, da war noch eine Bienenmatte in meiner Jacke. Ja, aber so ist das. Und dabei sind die, finde ich, ja noch ganz passierlich vom Ansehen. Da haben andere vor den kleineren Maden, glaube ich, eher ein bisschen Horror. Da gehen wir jetzt mal hin, oder? Jetzt ist nämlich auch Schluss mit erdigen Düften. Im nächsten Kühlraum liegt ein beißender Geruch in der Luft. Wir sind jetzt nämlich tatsächlich bei den Maden. Ammoniak. Ammoniak, genau. Das ist, ist durch die Ausscheidung der Maden oder wo kommt das her?
2: Ja, das ist äh, ja durch, durch die Ausscheidung und wenn die aneinander äh, reiben. jetzt sind sind sehr frisch, man sieht, die sind mhm. gerade äh, Früche kommen und sind noch in Bewegung. Und äh, dann
1: sondern die Ammoniak ab und Die Maden, das sind jetzt, äh, liebe Zuhörer, genau die Maden, wenn man die kauft im Angelladen, die kleinen weißen, äh, die man kennt. Mir sind da noch nie jetzt, außer natürlich zur Bienenmade, Unterschiede aufgefallen. Das sind... Wovon? Von einer Fliege oder was sind das für Mann?
2: Die sind von einer Fliege, die Fliege legen Eier, das ist sehr kompliziert, die machen das mit in Fliegenhäusern mit Zucker und dann werden die, auch diese Eier dann auf, diese sind hier glaube ich auf Geflügel gemacht und dann haben die so Becken und dann dauert das ich glaube sechs Tage, sechs, sieben Tage bis die Made dann so groß ist und die laufen komischerweise immer in eine Richtung die Maden und dann werden die bloß abgeschöpft. Also die, das sind so Riesenbecken, wo ich glaube 250 Liter sind da mal in einem, so einem Becken drin. Äh, gehen wir wieder raus, weil gleich äh, fängt die Kühlung an. Okay. Und ähm, da ist dann, wie gesagt, äh, zwischen, ich glaube, zwischen 5 und sieben Tage äh, dauert das, bis die Maden dann äh, aus dem Becken raushindern wird, dann werden die runtergekühlt
1: und dann äh, gehen die auch in Versand. Also die normale, die, die Fliege, wenn wir sie nicht stören würden, wenn die diese Made quasi, wenn aus dem eine eine Made wird, wie lange würde die brauchen, um da, das da, dass sie sich verpuppt und eine Fliege draus wird? Ja,
2: das, auch das ist, äh, wenn wir jetzt frische Maden haben und Kaster herstellen, äh, früher haben wir das selber gemacht, heute kauft man die, weil das vom Aufwand der wir
1: Kas Wie schreibt man das? Kastor? Kaster. C, Kaster. C a s t e r Und Das sind verpuppte Maden. Genau, das
2: sind verpuppte Maden. Der Max holt gleich mal äh, einen Liter aus äh, Kötzelle. Und äh, die dürfen natürlich aber auch nur für die Angler, die die auch äh, verangeln wollen, die müssen sinken. Ja? Und das ist in einem bestimmten Stadium, wo die nur sinken, weil wenn die dann nachher zu lange drin sind äh, äh, oder an der frischen Luft sind, dann werden die braun und äh, dann schwimmen die. Und dann sind sie für die Angler äh, nicht mehr äh, relevant. Ja? und hier ist sowas, die, die sehen
1: aus wie tote Getrocknete, aber in Wirklichkeit sind das Verpuppte, die, wenn ich sie wiederum an der frischen Luft lassen würde, würden da immer ein Fliegen rauskommen, ja? Genau,
2: das sollte dann, also bei diesem Prozess nicht mehr, weil der unterbrochen wurde, aber wenn die jetzt all halt dem weiter nicht abgeschweißt werden, die sind jetzt hier vakuumgeschweißt, die sind so goldbraun, und äh, wie gesagt, die sinken alle, sollten alle sinken. Also ich denke mal so 95 Prozent sinken auch. Und äh, das ist das, weil ja der Fisch von der, äh, vom, vom Grund ist. Und äh, darum äh, sollen die halt eben nicht schwimmen.
1: Die habe ich noch nie benutzt. Was angelt man damit?
2: Äh, das ist so der für die für die Rotaugen äh, Rotaugenplötzen... Äh, Rassen, ja, also äh, der Wettkampfangler äh, oder wir, wenn, wir, wenn ich wieder gehe, ich habe immer einen Liter mit dabei ja, ich habe auch ein Kilo Würmer mit dabei und mache das mit ins Futter rein und äh, dadurch äh, hat man natürlich schneller den, den, den Fisch am Platz wenn Fisch da ist, äh, hat man den auch am Platz und hält ihn auch länger am Platz und dann kann man auch schon mal zwei, drei Dentrobenas an den Haken machen, um eben die Fische zu detektieren, äh, eben die Größe, dass man sagt, man will die kleinen Fische nicht mehr haben sondern man möchte äh, eben so zwei Kilo aufwärts fangen, so ist das Ziel. Ja, ist natürlich, man muss das Gewässer kennen, also wo denn doch der Fisch drin ist. Ja.
1: Und äh, aber nochmal, wenn ich, was ich meiner Familie zuliebe, nie tue, wenn ich diese Maden, die, die lebendigen, die wir gesehen haben, völlig vergesse, was für eine Fliege kommt da raus, wenn die sich verpuppt hat? Sind das so, so Stubenfliegen?
2: Nee, das ist ein dicker, fetter Brummer, der ganz langsam hier auch durch die Hallen fliegt, den man eigentlich so. so selber fangen kann ja und sind auch sehr nervig, wenn du so ein Vieh hast die hängt dir permanent im Gesicht rum und dann haust du es weg und die musst du halt eben versuchen wegzukriegen, weil die nervt dich
1: Praxisfragen nochmal an euch beide ich habe letztens nochmal von einem Kumpel gehört, es gibt auch Leute, die dann nochmal irgendwelche Aromen auf die lebendigen Maden träufeln irgendwie zum Beispiel Erdbeeraroma oder sowas, kommt das häufig vor und was haltet ihr davon?
0: Ähm, ja, es kommt häufig vor. Ich selber nutze das zum Beispiel auch beim Friedfischangeln. Ähm, mein Lieblings-, ich schmack es Leber, ähm, wo ich meinen Wurm oder meine Made dann drin tauche. Ähm, ob das was bringt, weiß ich nicht, aber es funktioniert, in meinem Kopf funktioniert es, deswegen verwende ich das immer wieder. Und ja, es gibt auch interessante Gerüche, wie zum Beispiel Erdbeere, Vanille, aber halt auch stinkige, wie Kadaver, Fisch, Geruch.
1: Habt ihr eigentlich, na gut, nur seid ihr vom Fach, aber ich frage mich manchmal, wenn ich ganz, wenn ich an einem äh, 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 Gewässer wohnen würde, äh, würdet ihr eigentlich raten, dass man sich äh, in seinem Angelkeller so einen eigenen kleinen Kühlschrank äh, äh, gönnt, der ein bisschen kälter ist als der normale? Oder was wäre so die ideale Haltungsform für lebendige Köder?
2: Ja, also wie du vorhin schon sagtest, so 6 Grad, äh, wenn man das diese hat, da kann man die Mahnen drin haben, da kann man die Tauwürmer drin haben, da kann man die Dendrobenas drin haben und äh, dann halten die auch... Äh, Zwei Wochen, drei Wochen, ja, das ist äh, eben auch wieder wie Früchte äh, aus den Angeladen herkommen. Also wenn du jetzt hier bei uns aus die Kühlung rausnimmst und die bei sechs Grad reinmachst, würde ich sagen, zwei Wochen überhaupt kein Problem. Ja. Gut, jetzt um diese Jahreszeit äh, haben wir dann auch mal die Köder etwas länger schon da, aber wir haben natürlich immer die exakte Temperatur und äh, dann ist das für einen
1: gesunden Wurm, äh, gesunde Made auch äh, überhaupt kein Problem zu überleben. Wir gehen jetzt in den Logistikbereich und wir treffen den wohl wichtigsten Lebendköder Deutschlands. Dendrobena alias Rotwurm alias Regenwurm. Ein super Typ, der milliardenfach unsere Gärten und Felder umflügt, aus Abfällen gute Erde macht und abgetrennte Körperbereiche nachwachsen lässt. Diese Dendrobena gibt es auch in verschiedenen Größen, oder wie ist das? Die gibt es in verschiedenen Größen. Also
2: bei uns ist es 1,2 bis 1,5 Gramm. Dann haben wir noch 2 zwei Gramm, 2,5, 3 Gramm. Die sind dann in verschiedenen Verpackungen zu 50, zu 80, zu 100, zu 300 Gramm. Also wir haben da viele Variationen, die, die wir da in unserem Portfolio haben. Aber. Im Angelbereich ist für den Otto-Normalangler ist der Rotwurm mit 20 Stück in der Dose, der Dendrobener mit 15 Stück bis 1, mit 1,2 bis 1,5 Gramm. Und dann gibt es noch den Rotwurm-Mix. Das sind so für die Leute, die so Stippangeln machen, so auf kleine Fische. Da sind so ca. 40 Würmer drin, ganz kleine, so ein, so ein Mix und das, ja, das ist so das Hauptportfolio, was man im Angelbereich braucht.
1: Wie werden die denn da, wo sie. Äh also ich habe zum Beispiel gar keine genaue Vorstellung, wie Würmer sich sozusagen paaren und ob die Lebendgebären oder Eier legen oder wie, wie ist das?
2: Also die Dendrobena legen Eier und äh, ja, dann entsteht ein kleiner Kokon und dann äh, entsteht der Wurm.
1: So, äh, den Dendrobener haben wir aufgemacht, der Rotwurm ist einfach noch ein bisschen kleiner, ja?
2: Der Rotwurm ist ein bisschen kleiner, das ist... Äh, der hat wohl 0,8 bis, bis 1,2 1, Gramm und äh, ist eigentlich auch äh, bei uns ein, ein kleiner Dendrobener, weil er halt eben äh, robuster ist. Der Rotwurm selber äh, ist sehr anfällig. Ja? Was bei dem Rotwurmmix zum Beispiel ist, das ist ein Mixwurm. Da sind äh, andere Rotwurmsorten mit drin, äh, die halt eben äh, Temperaturschwankungen äh, nicht so stabil sind und dann eben sehr
0: schnell
1: kaputt gehen. Und hier, wo ich die Dendrobenas kennengelernt habe, werden auch gerade Lieferungen abgefertigt.
0: Wir waren eben in der Tauwurmkühlzelle, wo die Kartonweise gelagert werden. Und hier stehen für den Versand äh, die angefangenen Kartons, dann kommen die Aufträge. Auf den Aufträgen steht, Kunde XY hätte gern 60 Dosen Rotwürmer Dann geht der Versandmitarbeiter hierher an diesen Karton, nimmt sich diese 60 Dosen raus und verpackt die in den äh, Versandkarton und dann geht er per Post oder DPD auf die Reise zum Händler.
1: Das heißt aber, können die auch eine Kühlung gewährleisten oder ist die notgedrungen unterbrochen und der Händler muss ganz schnell wieder kühlen?
0: Nein, also äh, wie schon gesagt, solange keine direkte Sonneneinstrahlung äh, auf den Köder trifft, äh, macht da so ein 5 Grad Unterschied überhaupt nichts aus. Okay.
1: Aber das ist auch eine Verständnisfrage, die, die Post oder so, die bietet ja auch gar keine Kühltransporte an, ne?
0: Wir verschicken alle unsere Pakete, wo äh, sich Lehmköder drin befinden, mit äh, Kühlakkus, mit Gelakkus. Genau, also während des Transports, äh, das meiste bzw. alle Köder, äh, alle ähm, Versand Kartons mit Ködern ähm, verschicken wir per Express, sodass die auch definitiv am nächsten Tag beim Händler sind. Also so wird die Kühlkette auch nicht unterbrochen.
1: Wie viel auf Vorrat bestellt so ein Händler? Machen die das möglichst, so, weiß ich nicht, in so einem Zwei-Tage-Rhythmus oder äh, bestellen die für einen ganzen Monat, weil die sich lange halten? Also
2: die wir liefern mehr äh, ja mit Fahrzeugen aus. Äh, das ist wöchentliche Touren. Äh, die Leute oder der Fachhandel versucht eigentlich wöchentlich zu bestellen. Äh, wir haben aber auch Kunden bei, die bestellen zweimal die Woche, dreimal die Woche, weil sie es nicht kalkulieren können. Also ich sage immer, wenn wir so äh, planen würden wie unser Fachhändler, äh, eben, zum Beispiel im Mai, wo der köderstärkste Monat ist, äh, hätten wir schon nach zwei Tagen keine Köder mehr. Also das ist, ist für uns auch ein riesen... Ja, eine riesen Logistik, dieses äh, auch zu planen alles, ja, also äh, gerade diese Feiertage, im Mai haben wir die meisten Feiertage, äh, der Vatertag ist der, die Vatertagswoche ist die köderstärkste Woche, da ist, äh, da brennt ja der Baum, ja. Äh,
1: es gibt ja übrigens auch Leute, ich, ich, ich weiß das, weil ich da selber zugehöre, die äh, solche Köder auch bestellen, zum Beispiel für irgendwelche Reptilien, spielt das zahlenmäßig irgendeine Rolle? Nein, da erfahrt ihr das gar nicht so sehr? Doch, wir haben auch äh, Zoohändler,
2: die bei uns Mehlwürmer bestellen, Teboraupen bestellen, äh, Bienenmahn bestellen. Aber der Anteil ist äh, nicht so. hoch. Wir haben zwei, drei Großisten äh, aus dem Zoobereich, äh, die dann halt eben diese, diese Sparte mit abdecken. Ja? Aber das sind dann die, diese kleinen Zoolehen,
1: die halt eben nicht so viel brauchen. Jetzt sind wir im Endspurt. In den folgenden Fluren riecht es abwechselnd nach Knoblauch oder Erdbeere oder Fisch oder Anis. Oder Tutti Frutti. Denn bei Didi und Max werden zahllose Köderpasten palettenweise bis an die Decke gestapelt, da rennen wir daran vorbei, Köderpasten hergestellt und abgepackt. Und Schwerpunkt sind dabei Köder für Forellen. Das hier ist so ein, ja, es wird eine Riesenbrotmaschine, so eine Riesenmixmaschine.
2: Das ist ein Kneter, wo wir eben den schwimmenden Forellenteich machen. Also beim schwimmende Forellenteich. Äh Gehen hier ca. 30 Kilo rein, da gibt es Rezeptoren, wie lange der mischen muss, weil das ja auch warm wird. Und dann wird er rausgenommen und dann geht das in eine andere Abteilung, wo wir gleich dann auch mal hingehen. Und da wird er dann verpresst und in Gläsern verpackt.
1: Was ist der Grundstoff eigentlich von so einem Teig? Das äh, würde ich jetzt nicht sagen wollen. Aber welche Grundstoffe kommen in Frage?
2: Maismehle, Sojamehle, alles natürliche Mehle, ja.
1: Okay. Und, äh, das heißt, bevor wir jetzt weitergehen, hier wird im Prinzip so eine Art Grundpaste gemischt und dann werden die, oder, kommt ist jeweils hier eine Marge einer bestimmten. Eine,
2: eine, Charge kommt hier rein, äh, mit, äh, wie gesagt, 30 Kilo und da ist, die ist komplett fertig, da kommen dann auch die Aromen mit rein, Glitzer mit rein, äh, wenn es im schwimmender ist, die, die Schwebepartikel. Und äh, dann wird das von hier in den andere Abteilung. Und da wird das dann in, in den fertigen Gläsern gepresst. Also in die Gläser und dann äh, für den Versand fertig gemacht. Und den
1: gehen wir da jetzt nochmal hin. Sind immer noch auf dem Weg in die sozusagen Abfüllung der Pasten. War, war das hier eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, als nee, du angefangen hast?
2: Das war mal ein Kulturhaus. Hier hat das Leben äh, stattgefunden hier. Wo wir jetzt hier gerade sind, das war früher der Toilettentrakt. Also, ah. wir haben äh, die Küche, hat glaube bis zu 2000 Essen hier äh, hinten im Versandbereich, wo wir eben waren, da war eine Großküche. Die haben bis zu 2000 Essen äh, äh, gemacht am Tag. Hier hat eben die Landwirtschaft abgeholt, wir als Schule, äh, die Kindergarten, äh, eine Gaststätte. Wo vorne, wo das Büro im Eingangsbereich war, eine Gaststätte. Und äh, hier hat eigentlich das Leben stattgefunden. Hier in diesem Objekt haben wir ja, Jugendweihe feiert, Hochzeit. Du kommst auch von hier. Ja, ja, ich bin äh, hier Rosiwurm. Hier
1: ist der Verfüller. Der Verfüller, das ist jetzt ein äh, Metallzylinder, äh, der so einen oben. Ich nehme an, dass da im Prinzip Druck erzeugt wird genau. und dann hier ein Stutzen auf dieses Gewinde kommt und da kommt dann die Paste raus. Ja, wird das mit dem Fuß
2: betätigt, kommt die Paste raus. Äh, die Gläser sind äh, fertig. Die Gläser äh, haben wir in der Form gemacht, die kommen aus Asien und die werden dann äh, beklebt mit den Aufklebern mit einer Maschine. Und dann werden die hier verfüllt, dann gehen die über diesen Schlauchtunnel, äh, die, werden die verpackt zu so sechs Stück und dann gehen sie halt in, ins Lager. Und dann äh, hoffentlich in den Angelan und dann hoffentlich an den äh, Angelteich, zu den Anglern an den Angelteich und dann äh, werden damit auch,
1: denke ich mal, Fische gefangen. Nun ist äh, der, der eine entscheidende Unterschied, also wer, wann, welche Köder benutzt, ist natürlich eine Wissenschaft für sich und Stoff für zahlreiche weitere Podcast. Wir, ihr habt ja das volle äh, Programm. Ein Vorteil liegt auf der Hand. Äh, wenn ich äh, hier so, eine, äh, so ein Glas äh, mitnehme mit einer Paste zum Forellenangel, das hält wahrscheinlich ewig, während ich natürlich meine Bienenmade tunlichst innerhalb von einer Woche am besten wahrscheinlich verbrauche. Wie lange ist so ein, so ein Glas haltbar? Was steht da drauf? Steht da eine Mindesthaltbarkeit drauf?
2: Also wir müssen glaube ich, zwei Jahre schreiben. Also wenn die zu sind, die haben ja einen Aromadeckel äh, bei, wenn sie auch nicht, ich gehe mal davon aus, wenn sie nicht in der Sonne liegen,
1: auch über Jahre halten, ja, weil so kann ja nichts mit passieren, ja. Wie gewohnt bei Bis zum Biss kommen wir jetzt noch zu den praktischen Fragen. Der Angel-Insider Profis verraten ihren besten Trick. Das ist ja auch, äh, wer den Podcast öfter her hört, äh, auch war ja äh, sehr spannend, was der Professor Arlinghaus erzählt hat, äh, dass bei mega knalligen Kunstködern der eine oder andere Fisch schon denkt, hör mal zu, ich lasse mich nicht verarschen. Aber beim Wurm kann eigentlich keiner Nein sagen. Äh, wie wählst du zum Beispiel den passenden Wurm, wenn du auf Friedfisch gehen willst? Oder wenn du denkst, äh, beißt vielleicht noch einen Barsch dran? Gehst du nach Größe, Tag, äh, Sonneneinstrahlung? Probierst du einfach? Ähm,
0: ja, also... Immer dabei habe ich, wenn ich mit meiner Federroute los bin, zum Beispiel die Dendrobenas, das ist einfach die gängigste Größe. Wenn ich aber gezielt kleinere Fische fangen möchte, ähm, nehme ich auch gerne mal den Rotwurm-Mix, weil da einfach ähm, viel kleinere Würmer drin sind. Da kann man auch mal mehrere an einen Haken machen, um noch mehr Spiel zu haben. Äh, die sind halt noch quirliger. Und ja, so entscheide ich das. Also habe da keinen festen Plan, heute der Wurm, heute der Wurm, außer beim Aalangeln, da ist es ganz klassisch immer der Tauwurm. Aber ansonsten mache ich das.
1: Der Griff, den du eben gemacht hast, so also routiniert mit dem Finger mal da eben drüber, das macht ja auch jeder Händler, der einem so ein Ding, so ein Döschen aufmacht oder auch ich als Kunde. Wie muss zum Beispiel so ein Dendrobenerwurm sich am besten anfühlen? Ziemlich äh, fest oder, oder so geschmeidig, wabbelig? Na, ja, der
2: ziemlich fest. Also, äh man sieht, wenn die jetzt zum Beispiel noch Worm, äh, Erdanhaftung haben, dass die Würmer sehr frisch verpackt sind. Und wenn sie schon die Fressen haben, dann sind sie eigentlich so, ja, da haben sie so eine wässerige Schicht drüber. Dann äh, ist, es, ist es eigentlich am schönsten, ja, wenn sie, wenn sie die Anhaftung nicht mehr haben. Ne? Dann sind sie auch aufgepackt. Ja, weil die Würmer, die Würmer haben ja auch Stress, äh, dann werden die auch schlapper. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Tauwurmdose nimmt und da mal ein bisschen mit dem Finger drin rumpickt, dann dauert das zwei, drei Minuten und dann werden die richtig schlaff. Dann dauert es wieder einen Tag, äh, bis sie sich erholen und dann sind sie auch wieder fest. Also das ist wirklich auch erwiesen, dass die Stress haben.
1: Das ist also ein bisschen anders als bei uns Menschen. Ja, der entspannte Wurm ist eher straff und der gestresste Wurm ist eher äh, wabbelig. Ja? Genau, so ist das, ja. Das war bis zum Biss aus dem Ködervertrieb in Hatmars Leben. Nächstes Mal gibt es interessante und auch höchst strittige Fragen aus der Biologie.